0: 今天第一个球员是克里斯·道恩。你这
1: 这么久不见，不跟大家打个招呼你？哎呀，咱们不说废话，快点开始啊,行行啊，那那个我还是把数据报一下。哎、上赛季当然也是有伤啊，所以就打了半个赛季，主要是在公牛是打空位，然后这都是跟同位置对比的百分比的这个打分。真实命中率是11回邀占有率是58前板16后板80然后助攻73失误31呃，抢断87七，盖帽 9， 四个投篮数据，罚球是20和51一，篮下是62和18中距离是86和47三分是10和58八，进攻真实正负值，控位第53三，防守第31整体43。
0: 我现在有点怀疑这个人明年打不上轮换，因不过新秀刚进来也要适应就是。呃，反正我我我现在有点担心的是，空位位置轮不到他，他要分时间可能要打一些二号位，跟另外一个空位同时在场。不过他们公牛的两个今年下下坡，反正跟谁都能打。哎，那个阿奇也是跟谁都能打。就是这俩人不持球的，是无球为主，然后投射都还不错。嗯，嗯反正
1: 这个球员入行三年了
0: ，没任何第一年是打
1: 的打的够烂的，第一年非常烂，你看到八维图投篮那块数据，基本上你就已经看不到了。<笑>然后第二年其实比第一年是是进步蛮大的，但是这个这个跟一个跟自己
0: 比，那个新秀年跟第二年区别差不多，是。<他>就是你球权是砍得多了，但是效率还是很。然后上赛季进攻好像还退步了，因为回合战有率掉了，效率还没涨。嗯，他也是有伤嘛。反正这个人问题就是他只能打持球，持球不厉害，侵略性根本没有体现出来。就是作为一个以运动能力建长的球员，他现在唯一的强项只有传球好，终结很差，跳投不准。我觉得这球员不拿球的时候，队友就是四打五，因为没人理他了。他可能是全联盟。定点最差的控卫，西蒙斯你算了<笑>、哦。但是西蒙斯比他身体条件要好，<笑>你毕竟这个终结能力都完全比不了。这个人终结技术很糟糕，造不到罚球的。嗯
1: ，包括篮下跟这个中距离的比重比起来，其实也还是差。对，就是然后终结也很差
0: ，看出他的运动能力和高大体型。怎么体现在进攻端？然后本来投射就差，也没有任何进步，三分还是很烂，就不投。他，你别看准心还行，这三十六分钟出手才二点五次其，其实说白了没有什么牵制力和打无球的习惯。对，而且防守也是犯他。对，基本上全是放。哎，定点好差，这是。他现在唯一的强项就是传球还可以，但是光靠这一项，你进攻就是很烂。刚才咱们也说了。他进攻还是有点糟糕，嗯、呃，防守还过得去，但是也没有他的运动型数据体现的这么出色。有几个问题，一个是犯规太多了，他，就他去协防付出的代价有点过于惨痛。还有一点，他的正负值其实不是很好看，他那个 B R A P M 就有点差。他效力的三个队都是，呃，就效力的俩队，三个赛季都是防守烂的。但是他在场的时候，球队防守都会变差，就有一些协防选择可能还是预判的不够好，犯规多，然后太过于冒险漏人，导致对手在场的时候三分命中率明显上升。这个已经、嗯、整体来讲，这
1: 人还是防守比进攻啊、嗯、是会
0: 好一点，那也没有到多出色的程度，还是进攻太差了。嗯，他现在的问题就是跟小佩顿一样。打到第四年，看不出什么巨大的培养价值了。公牛现在也我觉得你现在还是，就是就
1: NBA 外线球员
0: ，不会投篮不够好
1: 的话，嗯，你不管是打持球还是
0: 打无球，都会受到影响。问题是，他连突破也不厉害，你也有一些球员持球可比他强多了
1: 。那你投篮不够好的情况下，你一定
0: 要拿突破去毕
1: 竟是少数，是吧？嗯，他这个人还就只能打持球，嗯、持球不不够强。反正他不太适合跟
0: 拉文一起打。本来能对啊，他
1: 1718赛季其其实就就是可能，但但当时也是拉文有伤嘛，是不是？然后
0: 这个人出钱也不好
1: ，就他1718可能是相对来说没什么人跟他去争球权的一个赛季。然后你你正常情况，只要稍微这个配置好一点，拉文首先。球权会跟他抢过去，然后你这球队又有无球更好的后卫，也是适合跟拉文打，嗯、所以他现在这个定位确实比较尴尬
0: 。我觉得随时有可能被交易，因为那两个空位都续约了，而且能力也比刀人强，兼容性也比刀人好、嗯，没有理由让他在队里继续长期。你觉得是不是真的就是
1: 去打拉文的替补
0: ？哦，就是当侧翼去用。嗯。反正这个人就是单防是可以防侧翼，哎、这个倒是没毛病。因
1: 为、哎、这球队替补蛮差的，就是是不是让他在替补席上开而且公攻防是没有
0: 没有真正现在能一定稳坐替补二号位的球员。嗯、一个科比那个布莱克里也是够哎，那个好烂。然后科比怀特是个新秀，也不要抱太大期望。<对>瓦伦丁。可能是比邓肯强一点但是上赛季受伤，现在。但瓦伦
1: 丁还有一点，他其实即使是前一年打得好的那个赛季，不是一个两次多强的持球的。哎，对，是吧？嗯、你像阿阿奇在后场摆一个，其实就已经是不持球的。如果<是>错一两个人
0: ，哎，细分太低了，是需要两个人两个人又不持球的
1: 话，这替补其实其实还是要有人扛下去。虽然他扛球线不一定是好事。哎。这个、嗯、看看问题吧。嗯、啊，我看看。嗯
0: ，问他的好像不多。啊。跟防守有他抢到断率、盖帽率、防守篮板率体现这么好吗？没有，他防守影响力其实挺一般的。在进攻三个赛季进步有限情况下，他是否已经度过了最后一个作为 NBA 球队主力控卫的赛季？我觉得那个萨托花那么多钱签来，肯定是要打首发的。不管能力也比他强。对，能力还是兼容性角度，不可能再让等人打拉文身边搭档这个位置。而且，嗯、呃，我也没觉得阿奇比他差。其实那俩后卫能力都比他强。首发应该没，有，我都担心他轮换前景，别说首发了。嗯。如何评价登门防守？那个全场主防西蒙斯，的是确有其事他是在上上上上赛季一七八赛季，当时有一场打七六人，因为那个事情很意外，大部分球队是不会拿空位防西蒙斯的。我印象里头可能就几个，一个雷霆。因为他是微少，嗯、对，嗯，然后，然后公牛是是当然是是
1: 是这样的
0: ，这球员身体条件是挺棒的，臂展非常好，体型在控卫里特别高大，还是挺能对抗，能跑能跳，单防的弹性是不差，因为我看他打那个奇才的时候也是主防比尔，但是效果好不好就别我说了，因为这全是控制不住手上动作。动作不干净，犯规好多，有些毛病。而且萨防守也挺好对，萨托防守挺好。他们后场防守最差的是拉文，那个人是，反正也是被藏的。Yeah, 对他跟阿奇第二期在场都是要藏的。阿奇其实身体天赋很差，但是都经常要替拉文防一些不太好防的后场球员。看看。跟来公牛场控是否有进步，还是主要与持球更多有关？明年出场龙在科比完成之前
1: ？你要跟森林狼那年比，你你看看森林狼那年，他的真实命中率、回合占有率、助攻率、失误率这四项在，在没看、啊，在那个图表里头你看得到吗？你用拿显微镜看，这<笑>这,这四项主要进攻数据没有啊？那你要说跟森林狼的时候比，那肯定是有进攻的，因为。这三年的，我觉得能用一无是处。
0: 他新秀年的进攻水平是全联盟最差的球员之一。对呀、啊，嗯。然后那
1: 那这个，其实就是一六届的这这这一届新秀，好几个球员都是属于这种类型，就是第一年打的实在太烂，然后第二年看着有一些进步，但是其实更多跟自
0: 己比，因为那年甚至连新秀赛季稳定进入轮换圈都不。多。有好几个非常烂，一个英格拉姆，一个邓恩，还有个那个杰伦布朗，还有尼利基纳，哇，当时那届，哎，不对，不是尼利基纳，尼利尼尼尼利基纳是后一届，反正那届新秀很糟糕，所以出现了当时就萨里奇那表现还差点，就搞到那个最佳新秀了。布罗格登是打的挺好，但是基础数据不是特别好看那年萨里奇还呼声挺高，其实打的也不咋地。但他因为是一个那个往届生，没有在选秀那年进队。行，差不多。第二个是凯尔德森。嗯
1: ，这个他上赛季在灰熊是主打小前锋，也跟邓肯一样，就因为这个伤病问题就打了半个赛季、嗯。打分真实命中率是68然后不要占有率。十三， 13, 前板七十五，后板九十，助攻八十三，失误三，抢断八十八，盖帽九十二，然后四个投篮数据，罚球是三十和三，篮下是六四和七三，中距离是五五十三和九十九，嗯，然后三分是一和七，就不同，进攻正，嗯，基本上不进攻正负值，小前锋第六十五。然后防守第三，整体第二十二
0: ，这个、啊、反正攻防有点失衡，就是比前一年的马刺还失衡。他这个赛季，呃，因为这这球员戏份很少，他不怎么参与战术，所以你回篮率这么低的情况下，真实命中率稍微掉一点，影响都蛮大的。就你你这么低戏份，一定要保证非常高效，可能进攻才过得去。他这赛季效率没有前年高，然后失误还稍微多了一点。他主
1: 要是有一点啊，你这个。罚罚球本来就不多了，然后少了很多的情况下
0: ，准线只剩五十多了。嗯、<对>哎，对对，哎呀，这球员进攻就是策应一下，传传球是传球挺棒，但是光靠这一项根本不行。你这投射主攻实在太差了，他就没有定位可言，我都不知道这球员进攻端到底是摆什么样的角色合适
1: ，因为进攻是不是有点哎，我特纳？
0: 哦，是，嗯，那关键就是，但是他还不如特纳的主攻能力呢，特纳中距离可以多打他，他都没这个本事，他就是空切，是，偷偷快攻和进攻篮板也就没啥了
1: 。就本来按道理这种技术型球员应该投篮还可以，如果他是属于这种投篮比较差的
0: ，完全不会投篮，这三分就没有，整个五年生涯，嗯，完全没有进步，反
1: 正就也,也没有没打算开发，这哎。这虽然
0: 说这技术离开发三分还是有点远，就靠防守活着了。防守是真强，这是确实厉害。然关关键，自然运动能力其实很烂，什么可能全联盟跑跳能力最差的球员之一。然后运动数据非常好，他每一项运动数据都好。他臂展特别棒，这个人体型极佳。哎，
1: 对，他臂展非常夸他这臂展不但是全臂展好，他就是他臂展跟身高的那个比值在同位置也是最好。对
0: ，体型太棒了，而且防守意识没得说，这个人是真会协防。因为你想这种运动能力球员，你要想频繁协防还产生巨大影响，一定是要意识非常好，技术非常好，而且他还有个绝活就是一对一面断，好多球员过不掉他的，还经常会被他骚扰把球切掉。所以其实然时其实灰熊，
1: <吧>嗯，灰熊他上个赛季就安德森一个缩影，虽然他嗯打的时间不算久啊，但灰熊其实其实即使战绩差，防守一直都蛮好
0: 。那确实，<是>他们首发<是>一个小加，嗯、一个杰克逊，一个他谭普尔，然后康蒂防守没这么出色，也不差，你这防守肯定强。他们这五人组在场的时候，百回合丢分连一百都不到。
1: 但确实确实进攻就是有有一点吃力，对赛季初较好<他>，内容还比较惨
0: ，三分更准的时候还行，后来状态掉下去了就带不动了。他们队是小加和康蒂下去一个进攻就不行了
1: 。是啊，而且对手他会出现一个什么情况？就是比如说这个小加和。唐力打挡拆的时候，然后对面一个换防，换完了，本来空位是不应该那个接下来去接管小加的嘛，对不对？就你这体型差本来是挺大的，但是灰灰
0: 灰熊的对手做二次换防很容易，因为你空间烂，你四号位、三号位投射都不够好。对啊，
1: 他们经常比如说一个防安德森的，然后他们有的时候拿大前锋防，然后这个大前锋直接
0: 就去接管。
1: 换防的那个，就
0: 是换防以后的小加。哎，我
1: 我记得。然后控卫防安德森又无所谓，又不怕他
0: 。我记得有一场打掘金是用约基奇防安德森
1: 。对啊，这个就是，还还是太方便。他这投射已经差到
0: ，随便谁都可以跟他对位，因为没有威胁，他又不会主攻，不仅是投射不行，<对>连持球也不会。进攻。所以小的大的都敢防他。进攻就是打一些那种机灵球，偶尔策应一下快攻，那种妙传。但这种东西还是频率太低了，传球是好，不能但不能只靠这个，你你这其他技能实在太烂，几乎是零分啊。反正就就靠防其实
1: 前一年马刺的进攻也不好。对。他在的时候进攻也不好
0: 。当时丹尼格林也没有在猛龙准嘛，然后一个他一个那个。但可能当时就相对
1: 来说好一点的地方是，是因为这个这个人去打大前锋，我觉得可能相对来说影响会比小前锋小一些。那时候打大前锋时间会更长
0: 一点，是但是还是差。啊、治标不治本，你这个 o R P M 放到哪个前锋位置都差，跟跟位置也无关了。可、嗯、能问他吧。但最后因为这种防守太好了，我觉得打轮换还是可以。那肯定，而且在很多队伍，我觉得是首发。嗯、就你防守强成这样，综合攻防两端 R P M 还是不会差的，是个低配首发。大锤不会投篮，协防优秀，身材是否可以支持转型打四号位？他打很多四号位，是位而且这个人他的篮板也很强，他其实防守端，嗯、打啥位置都行，就是太全面，太能力太厉害了。然后进攻这个毛病，你放哪个位置都拖，其实跟位置无关了
1: 。哎呀，我我觉得这个这个人也是，人本来就没有什么三分习惯了。能力也比较差，一开始入行就是一个最不强调这些东西的一个球员。
0: 然后、啊、新赛季如果克劳德一个纳拉留队，他出场时间是否会大幅下降？不好讲。因为这几个人，我觉得安德森被交易的可能性比那俩要小多了，因为他合同长，我觉得呃灰熊可能不是那么急
1: 。哎，我对了，我我反正说一个数据啊，其其实。就是，但那那个时候，一七一八赛季的时候，就安德森进攻稍微好一点，然后他是打大前锋，阿德是中锋嘛，然后小前丹尼格林，然后后场布雷和米尔斯，或者那个阵容进
0: 攻方非常高，是因为防守特别好。当
1: 然样本不太不太大，因为也也是后半段呢才把这个阵容给他用。他们因为防守太好
0: ，即使阿德防守一般，因为三号位、四号位跟控位防守都太棒了。就会出现很多球迷当时以为那个是阿德的功劳，哎，还还有包括就是认为莱昂纳德呃离队了不影响他们防守，就是前一年莱昂纳德都没打嘛，但其实呃最后影响防守是因为安德森走了，丹尼格林走了，然后穆雷伤了，这三个人是那一年他们最重要的防守悍将，相当强。
1: 对，那你包括莱昂纳德跟德罗赞比，那反正
0: 也会更是。嗯、他值不值灰熊当时这份合同？马刺应该放走他吗？马刺放不放走，可能没有那么太在意，因为这种球员，反正功能性比较奇怪。你可能替代他的人，防守是会差很多，那进攻也比他强好。这人我觉得水平是值这个合同的，但就是速度太快
1: 。而且安德森走了，你弄一个盖伊进来，<笑>其实还是挺
0: 好的。啊、嗯，<是>而且盖伊比他还是攻守均衡多了，嗯、能力也更强。卡尔文森运动型数据并不算差，运动能力是不是有被低估的嫌你多看他几场球，你就知道了。这人跑跳好差，他就根本没有加速能力，爆发力非常。但其实
1: 就是就是臂展也是天赋的。那对
0: ，其实体型还是天赋挺好的。<对>因为你想，这个球员在大学期间当时是打控卫，那个你这么大体格，要去频繁控球也不是一件容易的事儿。那就是运动力是不咋地。然后投射还差，还有运动能力好一些，进攻都不至于这样，因为终结一定会更好。这
1: 两都错，好像是慢八是吗？啊，慢
0: 吧。<笑><笑>快慢了嘛。哎<笑>、嗯，行，下一个是凯尔科瓦。科尔
1: 上赛季也是先后效力两个球队，从骑士到爵士吧，然后也主打小前锋的，嗯，真实命中率八十一，回合占有率是六十四，前板，后板三十九。助攻四十四，失误四十七，抢断八，盖帽二三。然后四个投篮数据，罚球是四十和七十，篮下是十哦，篮下是一和九十五，中距离是五十七和八八十四，然后三分是九十七和九十，进攻真实正负值小前分三十四，防守三十六，整体三十一
0: 。他反正这一年进攻有点退步打的没想好。就命中率来讲、啊，掉的挺多的，三分只剩三十九点七了，但也可能跟打法有关，因为爵士这个队对有的时候会让他打一些打甚至打挡拆，哎，对，打一些持球，就手递球，有时候跟挡拆比较像，他回合占率也涨了，可能这种打法他有点驾驭不了。嗯，所以进攻下滑，因为前年真是命中率太恐怖了，你这一下降到五十八，这个落差肯定会影响你的影响力。然后、哦，不过他就是作为纯无球型球员的话，他以前传球一直还可以，就不只是会投篮。这点跟雷迪克有类似的地方，但因为没没有雷迪克那种控球和摆脱能力，体型也更大一点，啊，助攻率不会有雷迪克那么高，但是传球以前确实不差，尤其是在老鹰一四一五年，当时进全明星绝对说得过去，因为影响力太棒了。他不只是投篮准，当时那个赛季，就是、有很多记录。也有七
1: 十的真实命中率，那也太,<笑>太夸张
0: 是,是太夸张。然后当时他底角三分命中率好像是55左右，我记得霍克林格还是佩尔顿当时说，佩尔顿吧，就说这个命中率好像是某一侧底角吧，等于奥尼尔扣篮的那个效率。但问题是你这个。
1: 多哪一分啊？啊，是，他是没有算加成之之前的这个纯的底角的命中率。你要算有效命中率的话，更高
0: 。不是我意思，就是有效命中率跟奥尼尔扣篮的那个命中率差不多。<是>就这球员，反正即使进攻下滑了，还是个不错的射手。而且第四季度是五十四点一嘛。嗯，他他不只是进攻好，防守其实也不差。这球员是个那个纪律性特别棒的防守球员。他以前是个盖帽好手，就很会协防的。他有的赛季盖帽很厉害，但现在什么年纪大了也不行了
1: 。他这防守类型其实跟跟雷迪克有点像。是，就是习惯很棒
0: ，但是单防上因为天赋吃亏嘛，所以容易被而且现在年纪越来越大了
1: ，他包括到了季后赛，爵士有的时候也不太敢用。是
0: 的，但就是常规赛，反正这人不拖防守，还是合格的。协防很聪明，然后能站到一些篮下的护框位置。就生涯大部赛季防守都是正面影响力。雄鹿反正签他就是打个轮换呗，甚至我觉得跟马修斯争一争首发也不是不可能。不过他我他我感觉、就是、就是时间不会用的太久这年，年龄肯定大了，而且他单防可能是不如马修斯。然后也有可能，
1: 也有可能到了季后赛比较重要的时候不用定用。他上个赛季季后赛曾经、嗯、才打不到八分，龙汉是掉出来
0: ，当时也不准。你要是投的准，可能就坚持用了。那会儿打的也一般，上了几次三分命中率不高嘛，一共只有六中二。2, 你
1: 要但其实马修斯也也没见得比比康诺顿厉害。嗯，是。
0: 他这个位置，<这这 S 1> 布罗格登走了之后，你你的这个最强战力肯定是下滑了。但是，他就签了几个挺好用的轮换，补补深度，然后再让希尔跟雪布一起打一打，就来补布罗格登这个损失
1: 。反正时间应该不会太久，因为这个人年年纪就摆在这
0: ，够玩，够糟。嗯，无球跑动三分是不是历史最顶级？汤普森、雷迪克达到他的高度。他跟雷迪克、汤普森比，还是回合占有率会低，就是纯天赋上没有汤普森那么好，然后汤普森那个身体条件比他们出色太多了，就是能开发大量无球机会，你回合占有率这些人根本做不到。跟雷迪克比，就是雷迪克还是更像后卫，他是个侧翼，但是反正我觉得都差不多，最进攻最强的时候都还厉害。而且我觉得科瓦尔他一四一五年那个水平是雷迪克和汤普森可能没达到过太恐怖
1: 了。而且他他以前还有一个赛季啊，
0: 就是你像一二一
1: 三啊，然后一三一四，还有更早的这个那个零九一
0: 零啊，都是还是 63, 他是有的赛季。五、呃、对，还
1: 有五十多的，他是有的赛季，你可能看他三分没有，这个三分一直都不是最高产的那个。级别的还是就天赋差了点<就>你开发就算最近几年可能稍微提一些，啊、但是前几年，你要说产量没有很高，但是这个真是能做到，很多赛季
0: ，命中率有点吓人，你就在老鹰那年一四一五三分命中率四十九，然后零九一零在爵士的五十二场是五十三，就这种数据有点变态，是真够准的，你这样的效率。不犯错误啊，还会点传球。他在一四一五年 ORPM 排联盟第十三啊，比他高的都是什么哈登、威少、库里、保罗、詹姆斯、安东尼、哦。我这个
1: 事情有印象，因为当时那个就是选选全明星第一下选的时候，洛我已经写稿，他有去讨论几个人。我记得一个是有讲到他，还有个讲康利嘛。当时他说康利的时候，嗯、他说康利跟水平跟威少差不多。我那时候其实刚刚接触这个。就这些人的文章的时候，我还对这个观点挺诧异。然后还有一个就是讲到科沃他是说觉得科沃应该进，结果其实第一次公布全民清明星名单的时候他没进嘛。他是因为后来有人伤了以后才才有候补，他最后一个进，他
0: 是没有上，是强，因为那年他出场时间也多，影响力是。然后
1: 当时就就是最后这一个名额要出来之前。然后我我觉得是可有可能是科沃，然后我当时在微博上讲的时候，有的人还觉得不太可能，然后有提到一些别的球员，包括当时有一个争议，就是说他跟安东尼是比较厉害，嗯、哦呃，就是老美那边的争议，但是国内会会觉得，人家肯定是觉得一边倒，嗯，科沃一个射手，然后场均得分又不高，你凭什么进全明星？其实最后这个事情出来以后，国国内声音还比较大。
0: 你如果比 RPM 的话，是科沃尔完胜安东尼那年是 2.82， 二，科沃尔是 5.42，5.42 排联盟第11一
1: 。对，我知道这这两个球员，其实你从这个类型上来看也，也也是跟最近几年的一个，就是大家对球员认识的一个这个思潮的改变是有关系的，还是挺有代表性的
0: 。还有朋友问这个科沃尔和生涯早期相比，进攻打法是否有变化？嗯，他在爵士这一年，我觉得跟其他赛季都不一样。他此前生涯都差不多，无非是有的赛季呃这个无球掩护和定点的这个分配上有点差别。他是真正来爵士这个赛赛季之后才开始大量打手递手的，以前不太打的、这个。就是三十六分钟只有一次上上下，这个赛季 3. 3.。那其实,其
1: 实对这些东西其实都是都是比较细微的区别。嗯、那你如果一定要去找这些区别的话，那他比如说在这个生涯早期的时候还会尝试一下低位呢，虽然也不多啊，到后面是完全不干这个事，你都是想象不来
0: 他会干的，对在雄鹿会有一些无球战术吗？还是纯定点战说？我觉得肯定会给他开发无球战术
1: 。而且而且有一个战术，我不知道大家有没有印象，就是字母在一般是在左边吧，他比较自己比较习惯在左边，他。看着要突破的时候，然后斯内尔在他身后一跑，给一个手递手，这两个人的配合，当然就是在在雄鹿是一个固定的配固定套路，哎对，嗯，然后我我觉得字母和科沃尔的搭配应该还是会比较常见的，而且不太好防，因为你一个是本来你防字母的话就不好去贴着他们，优先要防他突破的话，你是往回缩的，那你这个时候如果他给一个手递手，又把科沃尔的人挡住的话，那有可能跑出来就是一个空位，对不对？不好防的，这有点像恩比德和雷迪克的变种，虽然这这两两之间的风格可能有一些区别啊，那我觉得这张术应该是会打
0: 。然后科沃尔一四一五三七在老鹰接近七十的真实命中率，是不是有史以来得分后卫最佳数据？我觉得这种天文数字在 NBA 史上都是，嗯，可能几十年一遇的，因为太夸张了。不过就是因为这拳是传。无球配角，嗯，他产量不够嘛？对，就是你。无球<的>让率不？你你要这样，嗯、你确
1: 实就是说不太公平。但是你如果只想撇开产量去比,比，那这真的
0: 是天文数字。可能只有个别那个纯终结者能做到比他更高。你就不比得分后卫，可能能比他这项数据在某一个赛季高的球员，也就只能是那种只在篮下扣篮
1: 其实也就是最近几年联盟平均的真实命中一直在往上走嘛、啊。那早几年的时候。五十出的话我就已经还可以了。你如果能做到六十的帧率，基本上就是联盟最顶级了。后然后是 9. 那更别说七十。对
0: 。下一个是库兹马
1: 。库兹马，也、这、是、个、大家比较关注的。他上赛季在湖人主打是大前锋，但其实我有疑问，他这个方位置。就我们也讲了很多次了，就是他跟詹姆斯同时在场的时候，他既盯对面的小前锋，又经常被对面小前锋盯。我觉得他比詹姆斯像小前锋，就是
0: 。而且在协防的时候，也是詹姆斯在篮下，那可能，反正,反正对,对那既
1: 然这样份位置，我们就归到大前锋。他在大前锋以横，然后真实命中率是是三四，打分三十四，然后，投篮能力,力87前板13后板19助攻79九，失误六十抢断 4， 盖帽13呃，四个投篮数据，罚球是79和46六，篮下是81和69中距离是77和79三分是30和，哦不是，是82和三，八十和十三，那是上下场三分掉了。进攻真实正负值，大前分第12然后防守第54四，整体第二十九。他就是作为，他打法跟前，他前项跟前一点不太一样，对吧
0: ？这这个人作为一个前锋球员啊，现在还是有点杂。我我觉得他无非就是一个失误能控制住的加巴里帕克。他长控数据
1: 是是还可
0: 以。对，就是失误的控制的还可以，这方面帕克做不到。包括上赛季助攻
1: 也比前一年涨
0: 了一点，但是你这投射其实不咋地呀、啊，对对而且两年这起伏也有点夸张，我也不知道该怎么评价他这项能力。不过上他上个赛季
1: 其实其实比较好的一个地方，就是我们刚才讲的这个，他助攻涨了一点，失误还掉了一些，就常规数据有改善。然后另外一个，嗯、其实湖人你空间这么差的情况下，他能够打出一个挺不错的终结数下的，频率的命中率，而且比前一年其实进步挺大，我觉得这很难得的一。手
0: 活很棒，这个如果
1: 说他能够在结合这些进步的情况下，把第一年的三分保持住的话，那其实进攻水准会更高。那问题就是、哎，那就相当三分
0: 掉了。那样的话，<笑>真实命中率可能都有六十左右。<吧>对，嗯、所以现在不知道三分到底什么水平，只能靠实战再去检验。呃，他这个赛季就是主要二次进攻、快攻、定点突破，甚至偶尔打一打持球突破，呃神终结都挺不错的，而且他不投十尺外的两分球，投的很少，主要就是在篮下和三到十尺这个近筐区，命中率还是挺稳定的，呃，就是罚球也还可以，就造罚球还可以，罚球命中率一般。就是、对，但是
1: 因为他是这种类型的，所以严格意义上来讲，跟詹姆斯不是太配，是吧？只只能说他有一些打法，可能也没有那么依赖詹姆斯，就是，
0: 反正。对他可能跟大家印象那肯定是不一样。哎，有时候能自己开发一些机会，而且回合占率也挺高的，二十三点八。嗯，反正防守比第一年略有进步，还是在四四号位比较差。你要看跟啥比了，跟小前锋比还还会好一点，但也不会太出色。放四号位就有点差了。这个其
1: 实负担蛮重的，就是这个要成了，就是因为我们说
0: 、哎、不防对手的那个。前锋箭头或者侧翼箭头，然后你开始让英格拉姆试了一段时间，后来就感觉不合适，全让库兹马干这事儿。哎，对
1: 这个事情，其实是我觉得就坊间好像不太在意的一个事。就我我撇开这个进攻端的有一些对比不讲啊，我就说防守端，好像英格拉姆的防守名声特别好，然后库兹马一直都都不好。虽然库兹马是防守也不怎么样，但是问题就是你跟英格拉姆比起来的话。<咳>会出现这两个人的分评可能是天差地别，但,但是,是,是但是湖人，但是湖人给库兹马排的任务比英格拉姆重啊，我感觉好像更信任他的防守。不过英格拉姆
0: 比他护框是会好一点，<对>协防上库兹马比较差。这个人运动性数据很烂，嗯，他不怎么会协防、啊。如果你真是把他视作内线，但就是现在说不准。好是好多时候是詹姆斯盯内线，他侧对，他侧如果把他视作内线，他的协防水平根本就不够看。但是你把他放到侧翼里，也不代表这个人的协防水平就多高，就是你协防能力不够好的这个问题是跟位置无关的，他就是协防贡献不足。上赛季在单防上会挺受湖人重用，但是效果好不好也是另外一回事。因为有一场打雄鹿，我记得很明显，杜雪不疯狂找他连着锤，根本就防不住。这个人单防也没有特别出色，不是那种侵略性很强的人。他犯规很少，但抢断盖帽也很少。而且最近两年，你这防守正负值还是说服力不足，还是这端有点差。单防也没有多出色，协防就更别提了，这贡献根本就不够。他这两年无非进步的是这个篮板影响力有所提升，但是。总体而言，防守还是在平均线下。我看看，你问他哪像多一些。库姆、嗯、马要是防侧一二三号位，防守是不是还可以？其实,他其实经常盯三号对，也也没有可以吧？我觉得还是不够好，还是越差。他这个 D R P M 放到小前锋里也是在平均线下。对，我刚才的意思只
1: 是说他跟英格拉姆可能差不多
0: ，排四十四五位吧。嗯
1: ，不应该是这个名气讲的差别这么大
0: ，嗯、但是他确实防守不太。昆马作为决策权，是不是把三分起码维持在新秀年三十六，才是对湖人进攻最大？那当然帮助大了。你要是不是这个东西？你要够准，多多益善啊！谁也不希望你投不准嘛，对不对？你
1: 只要……但他现在有一些技能，最后最后就是能够保证他还是一个不错的进攻球员，就是啊是。然
0: 后那你你能提升，那肯定更好了。是空切是否始终是边角料技能？那你要看是啥位置、啥体型和啥运动能力的球员。你如果是中锋，你像戈边那种体型，我觉得空切还是非常夸张的威力。那空切频率就吊打你的前锋啊！但是其
1: 他几个位置很难做到。对，你像东
0: 方这样，三十六分钟空切频率也就一点六，也不多。就是这个技能，我觉得身体条件决定了绝大多数。好的内线可以
1: 做到四五次对，这这外线达不到
0: 的。这个、然后用六点六的频三分频率，只投出三十的命中率，是否在上海球队进入？那肯定了。你这个用有效命中率你去换算一下，才四十五，这得比他的真实命中率低多少？但这个,、啊、他这个主要是
1: 他，他的问题其实是在于，就就是，这你要说纯持球的话，他又不够厉害，所以他好多时候他发起进攻，你要撑起产量的话，他是要搞那种就是在落侧持球了以后，然后结合投篮跟突破往篮下去打一打，但是你这时候可能有的时候接到球就投了，是不是？你最后就就说去看他的这个。你包括他这个定点数据也是挺搞笑的，他定点，你看他三分命中率不高吧，他定点 0.98 分也不是很厉害，但是能高于联盟百分之五十的球员，就是、<他>就是不差他。他定点突破<后>挺好的，对，哎对，然后你再去看他直接的投是是这几项里头最
0: 差的，结果定点突破很好。我觉得可能他也跟你他你必须
1: 做这个定位
0: ，也跟这个人投篮不准之后对手。就是嗯有时候会放空有关，就是我还是更喜欢，当然多多益善，就是你定点突破和直接投都特别厉害的人，那没得说。但是非要两个中间选一个，我还是倾向于直接投而不突破，但是直接投特别准，因为这种打法，嗯、呃，不耽误事儿，而且拉开空间的效果是直接。
1: 他可能也是没办法，有些球队、嗯、<对>或者有
0: 时候就被放了，确实<有>第二号得分
1: 手，他又有
0: 一些运控和终结技术，能利用在这个事情。<对>然后，这个问个题外话，这个考生报销之后，基本报销后，湖人终极阵容应该是什么？呃，波普、格林、库兹马、詹姆斯、浓眉吗？如果按照浓眉意思，让他打四，再摆个麦基打五，詹姆斯叫浓眉挡拆里，应该始终会有一个五号位拖空间。如果不叫浓眉参与挡拆，又、这个、感觉很浪费精力，这就是这样。而且我觉得根本不是定位的问题，是麦基能力的问题。对，麦基他这个打法，进攻端跟浓眉是存存在功能冲突。更严重的问题不是这个人进攻，是因为这个人防守很差，他并不是一个特别好的轮换球员。
1: 对，我觉得这里问题就在这儿。嗯、你即使考辛斯，你比如说上赛季他三分特别差，但是如果他呃就是没有受这个伤，哎呃对，然后最后是打出勇士上赛季的水准，那还是比麦吉厉害哈，是不是？就你这个最后的还有问题。你现在就是说你把考辛斯弄下去，你非得让浓眉去打四的话，
0: 那只有麦基。我的能力不够强，是你这<对>你抛开兼容性不谈，也不是最强阵容、哦。当然说的第一套阵容，那个库兹马、詹姆斯、浓眉、波普格林是，我觉得还可以。这个阵容可能是目前魂最好的配置吧。或者把库兹马换成达格利，是吧？然后还有一个
1: 就是说，你非得上麦基的话，这个这非得上麦基，那你本来这阵容就会变差一点。<是>然后接下来。詹姆斯、浓眉跟格林肯定是稳的，
0: 至于波普跟库兹马，不好讲。不好讲，两人水平差不太多。嗯、然后波普虽然、啊、位置不太一样，但是定位角度讲，需要射手，哎，波普投射还是完胜库兹马一大截，差距还是蛮大。但是波普防守比库兹马还烂，<对>不好讲。呃、嗯，库兹马防守定位是不是像三号位？这个我要说了，湖人交易走了鲍尔哈特，现在外线单防可靠的是不是就是格林一个？嗯，差不多。但是这里
1: 头其实会存在一个问题，就是，呃，我觉得格林在的时候可能还好啊，但你这里头有几个，第一个是，如果张子他他一般情况不太愿意去盯对面的人。比如说大号前锋又是进攻箭头的话，嗯、那这时候丹尼格林要去做，他有可能会比在猛龙的时候的位置要、嗯、往上摇摆，反的大一点，哎、对吧？因为这个是是你猛龙有有莱纳的有西亚卡姆决定，然后另外还有一点就是说，布拉德利这个球员，我我我现在比较担心的是这，这联盟有些主教练会对他有一些莫名的信赖。你说比如说上个赛季，里弗斯其实。哎，对，他在快船的时候，其实里夫斯一直是给他最重的防守任是对
0: 吧？虽然呢，我觉得他能力可能没到，但他其实最大的问题不是防守，<笑>就是这个人因为进攻过差了，防守也没特别好，他就不应该出场，根本不是任务的问题。<笑><笑>但我又怕这种人还有隆多得到一些嗯,嗯没法接受的重用。
1: 那当然，隆多现在就就是主教练可能不会让他防很重的那种，就单防这块，嗯、确实你要说跟跟另一个上赛季比较，好像还是有一些损失。但上赛季其实是因为布尔本来就没怎么打，是吧？伤了
0: 好久。然后还有个朋友问，考尼斯受伤后，库兹马角色定位和打法会有变化？我觉得不会有太大变化。他进攻还是按自己的路子打，这人不太受队友影响。然后防守还是防侧翼可能居多，因为你问的这个不会再去顶五号位，之前他也是名义上的五号位，就是湖人打那种超小阵容，真正的中锋也是詹姆斯，不是他在防守端。嗯，詹姆斯。但是那个阵
1: 容主你主要还是最后协防资源太少了，所以最后防守包
0: 括两板球啊，你肯定你体型摆这么差。詹姆斯现在不是以为
1: 扣子嘛打中锋，是因为你这阵容防守就不行
0: ，是是不是？你摆这种阵容肯定很极端，嗯、而且然后然后进攻也没有特别好，还是有一些位置人的能力不好
1: 我。我觉得有一点啊，就是就是，其实我今天看那个罗特沃德，嗯，说有有讲这个就就是啊。库子马那里头有一条新闻，也是说库子马有准备新赛季还是要打中替补打起。我觉得这以后可能有几个考量，一个就是我们之前讲的这个浓眉，呃，还是想打四号位，然后再顶一个中锋上去，所以就就,就不打算，你就这场上摆这么多锋线，嗯。然后另外可能还有一个问题，刚才这个人说的这个定位的问题，我觉得他自己的打法来讲，嗯、呃，是不太会随着队友改变的，但有可能你被迫要变
0: 。就是持球手变多了，你没有这么多戏份。嗯，对。<但>你你
1: 张姆斯原来是一个30回合占有率的，人，
0: 然后你其他
1: 人包括英格拉姆，你你相相较库兹马也没明显优势的情况下
0: ，来大脚攻打副攻手嘛？哎、嗯，然后又对<了>，<眉>但是你
1: 你现在来一个浓眉，而且浓眉肯又不是那种就是真正的空间型那些。就库兹马，你要跟首发打的话，我是觉得他。球技上面，就转型的余地可能没有很大，因为你这投篮还是不够好。但是最后，你球权可能被迫还是要降，这个没办法了，了。最
0: 后一个吧，洛瑞
1: 。OK， 这个人今天王牌，嗯，这上下级的猛龙主打控卫，都知道，真实命中率79然后回合占有率是55。前板是八，后板七十八，助攻八十六，失误十，抢断六十八，盖帽七十六，呃，四个投篮数据，罚球是五十五和六十九，篮下是十八和八十七，中距离是六和三十八，三分是八十九和五十一，进攻真实正负值控位第七，防守第三是应该是就比保罗和希尔高吧？嗯
0: ，比保罗和希尔低。
1: 啊啊，比保罗还希尔低，排第三，嗯、然后整体是排第五，因为上个赛季季后赛比赛也看很多了，大家也知道这很厉害这
0: 。他现在就越打越佛系了，这个人，<笑>他前一年其实挡拆出球那个比重已经非常非常高了，是差不多百分之五十多，我看一下，然后上赛季这项数据又飙升了一大截了，升百分之六十五了，就是他现在。可能只有三分之一的挡拆是选择了自己摸，然后当然也跟这一年球队的环境变化有关。就西雅卡姆他开发了主攻技能，又搞来一莱纳德对。对莱纳
1: 德可能相对来说就是直接覆盖原来得到这样的球员，但是因为你大前锋持球
0: ，突然间涨
1: 了以后他也让权了
0: 。是。我我觉得诺瑞赛季初跟伊巴卡那个打打法，那会儿伊巴卡也很准嘛。哇，有的队根本就是从头到尾防不住啊，因为特别简单，就中锋也不出来，就放一巴卡头，都、就是你放我就传，你放我就传，他压根也就不自己攻他这回合占有率从加盟猛龙起，上赛季又成新低了。我觉
1: 得他这打法是不是有点晚年的杰森基德感觉？但是他可比基
0: 德投篮要好。然后我觉得突破也比基德厉害，但基德有几年还是挺稳定，虽然年份不太多。但是你要综合讲，我觉得洛瑞进攻还是在基德之上。基德那个进攻点儿怪，他还是像一个无球球员在阵地战。洛瑞他持球是优先传球，不代表他不打持球。那哪哪都不打的那些比赛，洛瑞带队那风生水起啊，进攻丝毫不差。他在场的时候正负值还是很好看的这一段，不过就是这年有些意外，接球头空位把握住暴跌。啊、嗯，他这种三分命中率不够。啊，这不是，不仅是这个，他这个持球头也暴跌，他整个三分全都掉。不到三十五。是，我觉得这个数据应该能回调，因为最近几年其实投射已经很稳定了，三十四点七有些低于他的正常表现，但是这个人。就是，你别看他戏份低，造罚球还是挺多。就以他这个回合率来说，还是挺会造犯规的。就是偶尔突破能做到少而精，终结和造罚球都不拖后腿
1: 。但是确实现在这事情干的少了
0: 。现在疑问就来了，你兰德尔一走，这个人是不是要站出来多干些事？因为猛龙其实说白了没有多少引援，他引援球员能力也不够好，因为超工资帽的球队嘛。呃，唯一可能指望的上持球开发进攻的，也就是那个杰夫森，但杰夫森上赛季打的又特别差，对吧？他
1: 有可能就是，我觉得二号位是不是球权会涨一点？你不管是鲍威尔还是那个范弗里特，范弗里特新打的时候是，对呀、啊，你这两个人
0: 球权应该会，但我觉得洛瑞可能也要往回涨一点， 1 9 6六还是太低了，他还是有再多扛一些球权能力，嗯、能力太多可能。可吃不消，但是也不至于这么少。我觉得还是有能力多打。但这个,这个确实是下个赛季的一个疑问。哎，对，限度在哪儿？你最后综合一下，以前持球最高频的赛季跟现在最后是一个落在什么位置，就不好讲了。反正我我现在觉得洛瑞是联盟传球最好的全职，这几年越来越厉害，最方便。别看他助攻率不高，是因为他。打持球的频率就不够多，<对>然后好多这个人，所以我
1: 、嗯、我之前也是有讲过这个事，就他是一个，首先面板数据跟影响力数据，你只说进攻端，没说防守端就已经差别很大的一个球员，他他的得分少是因为主攻少
0: ，是不是？但是助攻不多又是因为，打、呃、足球打的多，是，就所以这球员。还是够全面的，所以 r p m 非常好看。他季后赛那个呃 RAPM 是排所有权第二，仅次于米德，比莱昂纳德还略高一点。就猛龙一一路突围过程中，咱们也都看下来，洛瑞发挥多大价值。
1: 对
0: 啊，所以这个这个类型其实在
1: NBA 也也少见
0: ，因为一般情况就是
1: 两种类型嘛，一种是有无球兼备嘛，还有一种就是持球的时候主攻跟传球兼备嘛。就是那种纯粹的核心后卫，是是他是
0: 只传了现在，然后
1: 他现在他是一个传球和和无球兼备，对，然后持球相对来说是弱，相对弱一点的，这个也得承认就是，包括季后赛出现了，就是常规赛的时候莱昂纳德在不在影响差别不大，<笑>甚至有可能莱昂纳德不在，这战绩还更好，虽然那样本小，而且有些对手弱，但是到了季后赛,季后赛需要
0: 解法了，这种防守变强了，季后赛。侵略性就主攻不不，而且莱纳德不下强的话，那
1: 猛龙的进攻有点吃
0: 力啊。尤其是打七准内轮，<是>其他几轮会好一些。打七准内轮太明显了，就没兰纳德没法看。就这种场合下，还是需要硬解法。洛瑞就是作为持球手，开发进攻还是起伏太大了。有一场打得好，下一场可能就没了。诺诺可经常搞得一场个位数，一场二十分。打魔术的时候也是，第一场我记得是零分是吧？
1: 然后而且，而且这里头还有一个前提是，其实大部分的对手都是那种，就我觉得，比如说你打勇士的时候，洛瑞可能吃力，嗯、过但但其实他打勇士的时候打得还挺好的。好的但他前面其实这些对手都是大中
0: 锋，防守还是挺好阿米德、武切
1: 维奇，嗯、然后大洛
0: 、大洛嘛。那但,但是按
1: 道理，你的直球头是可以针对一些人，但他至少没有说真正让你这些人吧。嗯觉得害
0: 怕，但是我还是要提一点，就是当时佩尔顿在打完魔术第一场比赛之后也说了，不要因为洛瑞一场没有得分就忽视他的贡献，他还是价值巨大的，因为这个球员不太倚仗这个东西做贡献。他的比赛球技面太宽了，防守、传球这些事情贡献巨大，照样是一个非常正面的球员，即使这场没有得分。当时佩尔顿在推特上跟好多那个美国球迷争吵这件事情。
1: 就是他这个其实其实就
0: 是影响力一个面板数据的。对，然后防守就不讲了，这人是现在联盟协防最强的控卫之一，太厉害了！他这个造进攻犯规真是绝活，因为伊利亚索瓦那种球员造进攻犯规，他是毕竟内线，你站的位置离篮下就近，有时候甚至他是防中锋的，就缩在禁区里头，你要容易出现在那个位置。洛日好多回合是他要盯一个射手，然后突然。一个箭步杀到对手突破球员面前，就那转瞬即逝的机会，一旦起步晚了或者移动早了，要不然是阻挡，要不然就来不及了。而且你这么小体型球员，他不可能靠那种干扰你投篮去护框的。哎，但这个
1: 人其实其实盖帽还行，就盖帽数据不,不差，哎、而且这几年还挺好的
0: ，还是协防意识好，他总出现在篮下。这个球员这个造失误能力太恐怖了，真是厉害。
1: 但就是说，有的时候
0: 我们看比赛也
1: 能够看出来，有的盖帽其实跟跟抢断差不多。对，自己去倒你的球。
0: 啊哈，反正洛瑞整体的攻防贡献还是很均衡，嗯、非常出色。嗯，看看问题。洛瑞可能在三十三岁时重新扛起大量球权，但是猛龙新签权进攻好差。明年猛龙谁的回合占有率提升会最大？小加洛瑞还是西亚卡姆？我不知道西亚卡姆还有多少提升空间，因为上赛季。戏份已经不低了，尤其是后半期。但希
1: 尔卡姆就是前半季跟后半季球权还有一些差别，那有可能有可能你你要按后半季的后半
0: 赛季的那个状态，后半季
1: 的这个标准来做的。<是>然后另外还有一点就是就是我是觉得有可能就大家都加一点，不会说是。是，然后可能范弗里
0: 特暴涨也加一点，对，就是是分大锅饭
1: 了、嗯。对，哦，甚至有可能这球队不一定有回合占有率过25的球。我,我觉得都会加
0: ，啊、因为小加去年在猛龙，那进攻基本上不打主攻，因为确实不需要他干这事儿，然后进攻端也没有那么大负担，能投入在防守端。但新赛季可能又没有这种环境，现在又有点像加强版灰熊了，兄弟
1: 。嗯，那还是比灰熊
0: 好，那还是进攻好多，不管射手还是。呃，除了这个王牌挡拆组合以外的位置的持球能力，尤下他们还是蛮厉害的。洛瑞在火箭生涯后期算什么档次控？哎，其实这个人，我觉得在火箭最后两年都有接近全明星水平了。啊？你说啥？就是洛瑞在火箭后期算什么档次控？嗯，他其实在火箭最后那两年有接近全明星的水平。就他不是到猛就。一下变得非常强，是离开火箭之前就已经水准挺高了，而且他这数
1: 据其实跟
0: 现在差不太多，哎，只不过现在传球更厉害一、就、些、是，当时投篮还没现在这么好，在火箭那会儿，哎、啊，这、就、个、是、三分出手产量这个提升有一个过程，也没现在投这么多，那会儿你就三十六分钟投四次、三次、五次,次，现在能但确实他还是在火
1: 箭把这个射程给它开发出来
0: 对，刚入行的时候是完全不会三分。投的非常少，那会儿在灰熊就是一个传球为先的后卫，但是侵略性一直很棒，就是他传球和侵略性一直维持的很好，只不过就是在不同赛季有微调，但是跟肯巴沃克一样是在生涯这个漫长的过程中一点一点把投射练出来，甚至成了一个顶级三分手。早期
1: 早期可能还是一个弱项。是。嗯，我我是觉得是不是也有可能出现这么一个情况？因为现在的问题就是、就是他在火箭的那个赛季，我们实际上手上其实拿不到这个，呃，就太完整的数据。虽然单项数据我们也有做统计嘛，是吧？嗯、但是我们比如说像真实正负值这些数据，我们其实拿不到啊。然后他在火箭的时候还会出现，也会出现其实挡拆没有在猛龙前期打的少的这个情况，打的多的这情况嘛。那会不会说，就是有没有这种可能性？就是当时他的数据
0: ，
1: 没有比赛影响力体现的好看，嗯、直接影响了这个。他被交易、呃。而且他不是他是在猛龙又应该是续了一次嘛？是
0: ,是，就是没拿到一个特别符合他身价的合同，就在猛龙给他这个三年九千万合同之前，其实一直是。白菜，对我我觉得他有可能在火箭的时候就已经有一点被低估，然后到猛龙可能又被低估，<但>因为到猛龙又进步了
1: 。但是我我还是得说一件事情啊，就是你所有事你都是要看这个，因为因为很多人会记得，比如说诺瑞跟德拉季奇被火箭放弃了，然后好像还觉得这事情挺可惜。的，我看是不是也有人问过这个问题？问哎、对，但但是你要考虑一个事啊，就是。当时，洛瑞交易他是怎么做的？他是他是一个送给猛龙，就是火箭送给把洛瑞送给猛龙以后，换了一个加里福布斯。这个不重要，关键是一个2013年的首轮选秀权。这个选秀权后来变成了谁？变成亚当斯，也就是在那个呃哈登的那个交易里头。他是作为当中的一个筹码，所以啊，你洛瑞这交易如果没做的话，你有可能哈登的那个交易，回头也做不成啊，那你如果考虑到后面的这个因素的话，那该做还是要做。虽然两两个事情，就是不一定是完全相关的
0: 。当时换哈登的筹码是亚当斯这个选秀权，还有兰姆，还有凯尔马丁，还有后来的一个，呃，次轮次签，对，还有一个。一四年的首轮，但是一四年这个首轮，<对>雷霆没选好，选了那个麦加麦加里的那个人，打了几年就从联盟淡出了。但是其实你去看，马丁在那个赛季，雷霆还发挥了挺大的作用。他们拿他，哎呀，反正加到那个最强阵容里，进攻非常棒。对，哎嗯
1: 、没有我我反正意思就是说，火,火箭在送走洛瑞这个事情上面，他们不是没有回报的。是。不是白送，你这首轮签最后还是在后来的交易中发挥了巨大，而且兰姆两个事情隔了一年
0: 。我,我记得兰姆那会儿在市场上行情很棒，就觉得他身体天赋还不错，臂展特别长，还有一些呃投射天赋，就很看好他。不过最后这个人打出来不是在雷霆做到，就后来成才了，还是个高水准的首发球员，和优质首发，但只不过雷霆没赶上。啊，亚当斯就不讲，这雷霆最近几年绝对首发中锋。就，最后给的这些筹码，你从这个角度讲还说得过去。而且哈登那会儿也没有现在这么厉害，对吧？对。然后落日是联盟前二十边缘球员在队内实力档次和小小加西亚尔康比，我觉得前二十边缘差不多，差不多，差不多，呃
1: ，跟西尔卡姆差不多。小佳其实上个
0: 赛季没有他俩水平高
1: <对>，就进攻还是还是掉了
0: 一些。而且小佳现在出场时间也没法保证太久，嗯
1: 、所以这两个人水水准差不多。是
0: ，嗯、呃，还有个朋友问这个，上赛季，嗯，呃、西亚卡姆、小佳、莱昂纳德、洛瑞啊，就这些人，我们在常规赛里谁贡献最大？呃，如果你看那个 RPM Wins， 就是它根据你影响力去衡量你为球队带来的，<笑><笑>就是正那个上场单一个林是，啊、呃，他越逊于夏卡姆，因为他场均时间少，是因为他出场时间少，对，但是其实 RPM 比夏卡姆高，<笑>然后单一个林是这个队<笑> RPM 最高的球员，然后洛瑞这个提问题没提到他，洛瑞的吃亏的地方是他缺钱了，只打了六十五场。嗯然后他当
1: 时也是对伤病还
0: 是有小家的 RPM 会比这几个人稍微低一点，但是但小家他有一点，他很多贡献不是在，是是在灰熊打出来的，反正，嗯，希尔卡姆丹尼个林和洛瑞上赛季常规赛贡献很接近，差不多，所以这球队你要从这个影响力讲，就是五个全明星，真的是五个全明星，就丹尼个林，去年实在太强了，他因为三分太准。<以>进攻端贡献也足够巨大，就你效率这么高的人，投射上。但因
1: 为有几个人是因为你要结合产量的，他不太好玩的呀。是，对的。一个是厄瑞这个出场时间，还有你小江，你只只打了下半季，你就算什我们。献
0: ？行吧，你今儿到这儿了，咱们明儿继续啊，拜拜。